0: pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Hoje estamos aqui eu e Lucas Souza. E aí Lucas, beleza? E aí, Alexandre, tudo bem, cara? Vamos na tranquilidade e na correria, como sempre, meu
1: irmão. Vamos falar do que hoje, Lucas? E hoje a gente vai falar de tema bom, cara. Hoje a gente vai falar do Scott Schneider e do trabalho dele no Noite de Trevas Metal, né? O trabalho aí que ele fez pra DC Comics e que deu bastante o que falar. Mas,
0: Cara, o que eu acho legal, já começando assim, do nada, é que foi uma coisa meio despretensiosa, ou pelo menos pareceu despretensiosa na época, mas que já rendeu aí é o Batman que Rick que tá saindo nas bancas, né? E tem também como é que chama em português, cara? O Last Night on Earth, que tá saindo nos Estados Unidos agora, né? O Último Cavaleiro da Terra, alguma coisa assim? É o Último
1: Cavaleiro da Terra, mas ele, na verdade, agora o foco dele mesmo tá lá na, no Batman Que ri e na revista nova mensal do Superman Batman, né? Ele tá, são as duas revistas que ele tá aparecendo fora na própria fase da Liga da Justiça do Scott Snyder, que ele também dá as caras por lá e... E tem, tem um, um nível de importância razoável. Muito massa, cara.
0: E aí, vamos lá. O que, que você achou de Noites de Trevas Metal, os especiais e tudo mais? Pô,
1: oh, bacana. Cara, acho que tem um negócio que a gente já, já falou aqui em outros podcasts, quando a gente gravou que é, é o ciclo repetitivo das HQs, né, cara? Então eu, eu sou um cara que hoje eu tenho uma tendência muito forte a gostar de coisas que, que sejam diferentes. E ele ali no Noite de Trevas, ele abraçou o um absurdo legal, né, cara? Logo nas primeiras páginas a gente tem o, o Batman montado num dinossauro, tem umas coisas meio, <risos> meio pesadas ali. É, e ele abraça isso mesmo, cara. Eu acho que é uma história que, que, que é, é, é bem absurda, e ele mostra que não, não é só uma história absurda, né? Ele estudou o universo DC para fazer aquilo. É, quem leu aí o multiverso do Morrison deve ter visto que ele aproveitou todo aquele conceito que o, que o Morrison criou de um multiverso para que é o multiverso das trevas dele, né? Então é, cara, eu, eu gosto bastante. É um tom fantasioso, é uma história cheia de absurdos, mas eu te confesso que é legal. Eu, eu gosto, acho que quebra e, e traz alguma coisa diferente,
0: né? Cara, eu concordo contigo. Acho que eu, pra mim, também acho bem legal, justamente porque sai do lugar comum, não tem medo de errar. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho prezado cada vez mais, não só nos quadrinhos, cara, mas em série, enfim filme, é o criador do negócio ali ter coragem de levar em frente aquilo que ele quer fazer. Não interessa se vai fazer sucesso ou não, eu quero fazer uma história falando sobre uma pomba. E ele faz uma história sobre uma pomba, sabe? Muito massa porque assim, você vê no, no, no final das, das HQs, ele mencionar que ele queria fazer uma história que tivesse essa essência do metal da música, cara. Do heavy metal mesmo. Ele, ele fala isso, né? No, no final ele põe lá, ele fala que eu sou amante do heavy metal e a gente quer queria fazer uma história do Batman que trouxesse essa vibe do Heavy Metal pro Cavaleiro das Trevas e porra, mano, quem curte Heavy Metal sabe que é, né? A gente tá falando aqui não só de Iron Maiden mas de Iron Maiden pra baixo, né? Você tá falando de Mastodon e aqueles caras Manowar, que é um negócio bem exagerado mesmo, capa de disco de Heavy Metal cara, umas coisas bem pedreiragem mesmo, né? Um negócio fuleirão assim, e eles foram nesse, nessa pegada né, cara?
1: É, eles fizeram uma, uma sugestão, tinha uma lista lá ah, né? um, uma playlist montada de música no Spotify. Eu, cara, eu curti bastante e, bom, a, a gente pode dar spoiler aqui, cara? O que, que você acha?
0: Vamos segurar mais uns minutinhos só vamos fazer pelo é, menos mais 5 é minutos. Cinco... Né? É, porque daí quem não leu e fica curioso vai parar de ouvir. Vamos dar mais uns minutinhos a gente já abre para spoiler já já.
1: Bacana. Teve, ele, ele fez muita coisa legal ali, cara. Eu acho que, que realmente ele, ele inovou e eu achei que foi bacana como o Noite de Trevas Metal gerou uma quantidade grande de, de consequências, né? Foi uma HQ que teve aí consequências no universo DC que a gente tá sentindo até hoje. A própria fase da Liga da Justiça do Scott Schneider é uma consequência direta disso, né? Pois é, cara. Eu, eu
0: achava que tava bem, né? Parecia que elas... que nem DC um milhão, né, cara? Foi uma saga legal na época que saiu. Mas é isso, né? Não teve nenhuma consequência depois, né? e eu achei que esse noite de trevas era isso era um quase um túnel do tempo lá um Elseworlds lá e não teve consequência trouxe personagens que ficaram no universo regular trouxe essa coisa do metal enésimo aí né e do metal décimo e o caramba e uma coisa que é bem bacana é isso que você comentou né que é pedreiragem é uma coisa puxando pro heavy metal mas tem essa pegada da multimídia, né? Que você tem o um quadrinho, mas tem uma lista de música para ouvir como sugestão. E tudo mais, e o quão a fundo eles foram na mitologia da DC, porque aparece nas páginas lá, referências a, a, inclusive, a capa do Multiversidade do Morrison, né? Isso aí. Aquele, aquele círculo colorido mostrando os níveis do multiverso. Aparece nas páginas de Noites de Trevas Metal. E, e a questão deles fazerem referências, cara, em vários quadros, né? Tem uma cena do Superman voando no espaço que é uma, um remake da capa da, do Superman exilado do John Byrne dos anos 80 90. Tem coisa lá que eles fazem uma, o Batman num tanque de guerra, que é um, né, tipo uma homenagem a, uma, a um painel do Frank Miller para o Cavaleiro das Trevas dos anos 80. Então, o que eu achei bacana é isso, cara, que eles... Ah, tem a corrida do Superman com o Flash, que remete à corrida do século, também dos anos 70 e 80. Sim. Então, bacana que, apesar de ser uma coisa bem, né, pô, vamos chutar o balde fazer um negócio bem exagerado, ao mesmo tempo eles respeitam Coisas da história do universo DC. E é isso, cara. Se você se larga, se joga na, na, na zoeira ali que é multiverso das trevas. Batmans de todas as formas que coincidem com os poderes da Liga, né? O Batman que ficaram loucos e tomaram o poder de aliados, né? Eu acho que é, é bacana. Isso é spoiler já? Não é spoiler. Tá na
1: capa. É, não, ainda não. Não, Mas... tá na capa. Tá na capa. <risos> tá na capa. Cara, o um negócio legal que, que você falou, eu quando eu li Noite de Trevas de Metal, né? ou quem lê desatentamente, pensa assim, ah, foi uma história que ele chutou o balde, mas quem leu a fase dele no Batman, cara, você tem a sensação de que ele tava convergindo para isso já há um tempo, né? É... Bom, tem um arco que eu acredito que todo mundo tem lido, ou todo mundo que é fã do Batman, que é o famoso Corte das Corujas, né? Foi um arco aí que abriu os 9.52 e... e que ele arrebenta. E o final da noite da, da, da Corte das Corujas é muito criticado, porque ele... Enfim, é, é, será que a gente pode falar, cara, o final da Corte das Corujas, ou você acha demais? Ah, eu
0: acho que já passou bons anos aí da Noite das Corujas, mas. Já vamos passou só avisar, bastante tempo. Então...
1: Quem não leu a Noite das Corujas até agora tá errado. Então tá avisado,
0: galera. Se você não leu o Corte das Corujas, pula esse comentário do Lucas. Mas vamos lá, né? Já tava na hora de ter lido isso daí.
1: Exatamente, cara. A cor do final ali da Corte das Corujas aparece uma espécie de um Bruce Wayne maligno, né? Que diz que foi abandonado pelos pais e etc., e, é como, e ele ainda briga e fala pro Bruce Wayne que ele é o irmão, é, além do espelho do Bruce Wayne e tal, e, cara, aquilo ali meio que morre, né? Ele rola aquilo ali e, cara, isso não, não tem nenhuma outra consequência. E aí você vai pegando outros arcos, eu acho que o próximo arco é o Endgame, né? O, o, o fim de jogo que ele enfrenta o Coringa e tal, que é o precursor da fase do, do Batman Coelhão lá. É... E ali ele começa a plantar os metais, então ele começa a correlacionar os metais, o que, que os metais fazem e depois ele amarra todos esses conceitos loucos aí que ele trabalhou na, na fase dele do, do Batman dos Novos 52 e ele desemboca no metal. Cara, eu, eu vou te falar que eu, eu gostei bastante. Eu li a fase dele, eu gosto muito da fase dele no Batman. Passagens questionáveis, como o Bate Coelhão, mas é, de uma maneira geral, é uma fase que eu gosto demais. E você vê ele amarrando, ele basicamente ele consertou o final da Corte das Corujas. Isso é muito legal de ver, né, cara? Então eu acho que foi um negócio mais pensado do que a gente imagina, pelo menos na minha opinião. Eu acho que isso que você
0: mencionou, cara, é, o final ali talvez fosse só aquela coisa um pouquinho... É, Anticlimática, justamente para daí você ter essa, esse clímax verdadeiro no Noites de Trevas Metal, porque às vezes é isso, né, cara? Se assim, o cara realmente parece, realmente, planejado a longo prazo, né? Quando você planta um negocinho, e, e é engraçado porque no seriado do Gotham, essa coisa da, da, da Corte das Corujas foi trabalhada de uma forma similar, mas não exatamente igual, né? Com o, o Bruce das Trevas ali. E você vê uma forma que ele poderia ter trabalhado que é mais simples, é mais banal e termina em si mesmo, né? E não planejando a longo prazo, né? Embora não tenha aparecido esse Bruce Wayne das trevas, especificamente no Noites de Trevas Metal, mas te leva a acreditar nessa, nessa questão do, do multiverso
1: sombrio, Exatamente. né? Exatamente. Que talvez ele tenha vindo de lá, né? Ali parece que foi o primeiro ponto de contato, né? Deles com o multiverso sombrio. E sem contar que se a gente for pensar agora, o Schneider... Ele ele criou um, um dos personagens aí que tá mais em voga quando a gente fala hoje de vilões da DC, que é o Batman que ri, né, cara? Recentemente, inclusive teve uma... Acho que, como é que a gente pode falar? Teve uma acho uma votação pra saber quem é o, o vilão mais popular. Eu acho, se eu não me engano, o Batman que ficou em segundo ou terceiro. Então, o que o cara criou tem muita relevância, né? É sensacional.
0: Tem, eu acho, que o mesmo peso que o Bane teve nos anos 90, só que eu acho que ele trabalha muito melhor, o canone Mas, enfim, antes de eu entrar nisso, vamos então abrir pra spoiler. Já deu aqui uns 10 minutinhos de podcast sem spoiler e vamos começar a falar, porque daí agora a gente começa a falar de quem é exatamente o Batman que ri, da onde veio e tudo mais, então quem não leu e não quer nada, nada, nada de spoiler, é melhor a gente avisar. Se você não leu Noites de Trevas Metal tem, são, é uma minissérie em cinco edições, mais dois especiais, que são Batman, Noites de Trevas Metal Especial 1 e 2. E agora tá saindo nas bancas a continuação, né? Uma espécie de continuação do Noites de Trevas Metal, que é o Batman que É uma minissérie aí. Tá nas bancas, saiu o volume 3 agora em fevereiro e deve concluir agora pra abril, né? Abril deve sair o volume 5 fechando o Batman que He. Então, se você não quer spoiler de nada disso, vai lá, confere as HQs e volta. Volta aqui para ouvir o podcast depois. Se você não se importa com spoiler ou já leu, então vamos tocar o bar Estão avisados a partir daqui, spoilers na área,
1: galera. Acho que a gente já tem que começar falando o seguinte, cara. Você comentou que tem o Batman que He, que foi uma continuação direta, e é mesmo. Mas a fase da liga do, do Schneider inteira é baseada num fato que acontece na noite de Trevas Metal, que é um negócio que eu, pelo menos, não me recordo de ter visto no universo DC, Alexandre, se você já tiver visto alguma vez, me corrige que eles quebraram a Muralha da Fonte, né? Pela primeira vez, é, o Noite de Trevas Metal, ele quebra a Muralha da Fonte, que é o, os confins do universo DC, e a gente vai finalmente saber o que, que tem lá depois. E isso desemboca na minissérie Liga da Justiça Sem Justiça e na fase nova do Schneider. Então você vê que é uma... Miniss... Que é uma... Um evento que teve muitas ramificações. Né? Não, cara, a quebra da, da Muralha da Fonte
0: ela tem um efeito tão grande quanto a crise das Infinitas Terras nos anos 80. Eu acho que mais do que essa coisa do, da DC a cada 10 anos fazer um reboot, acho que é muito mais corajoso, muito mais inovador de fato. Você pegar um ponto fixo do canon, desde que o Kirby criou os novos deuses e a Muralha da Fonte, nunca se mexeu. A Muralha da Fonte era o poder absoluto do universo, cara. Nada tinha força suficiente para transpor a muralha da fonte. Aí. E aí eles vêm com uma, uma minissérie que não tem pretensão nenhuma a princípio, todo mundo acha que é só uma chutação de balde. E não, cara, eles estão simplesmente virando o universo DC de ponta cabeça, trazendo um conceito que a gente tinha antes da, da, da crise e depois do, no pós-crise também, que tinha o universo de antimatéria onde ficava Quad, só que era uma coisa limitadíssima, né, cara? Só tinha Quad mais nada, tinha os Quardianos, que eram uns bichinhos esquisitos e beleza, seres de matéria para lá e não dava em nada. A única coisa que gerou dali de positivo foi o anel de sinistro, mas nunca foi explorado. E agora, não, cara, a gente tá falando de um multiverso sombrio, onde todas as falhas de todos os heróis, onde todas as dores e erros estão ali, sabe, se materializando e essa energia está vazando para o nosso universo porque a muralha da fonte não existe mais. Porra, cara.
1: Tem um negócio sensacional que acontece ali, cara, é, que, que eu te confesso, é, é de uma simplicidade ímpar, mas é uma ideia sensacional. Tem um dado momento que eles estão numa mesa e a mulher gavião abre o mapa Sim. do multiverso do Grant Morrison na mesa e aí o pessoal fala assim, não, mas tá, mas onde está esse multiverso sombrio? Porra, e ela vira, vira o, mapa o mapa ao contrário, cara. Eu falei, porra, tá de sacanagem. É, é de uma simplicidade ímpar, mas é de uma inteligência, porra, incrível. Então, você fala assim, cara, o cara virou o mapa ao contrário. e falou, então, tá vendo tudo que tá aqui embaixo do mapa, onde projeta essa sombra? Isso aqui é o multiverso sombrio. Cara, aquilo ali é... Pô, foi uma, uma super ideia dele, cara. E... e a DC ter deixado ele fazer isso também, né? Porque você tinha acabado de delimitar o multiverso DC, você fala então, sabe aquilo que a gente delimitou? Não, tem mais coisa. Então, é... Eu... Pô, me divertiu muito, cara, me divertiu muito mesmo.
0: Não, e é foda, porque mexe com conceitos, cara, psicológicos, né? Essa coisa do... Desde o Peter Pan, a sombra do Peter Pan tenta fugir dele e tal, é... sempre existiu, cara, essa coisa meio psicológica do, do ser humano e a própria sombra, né? A coisa de quanto mais luz, mais forte é a sombra que a gente projeta. Tem muita coisa coisa pra você explorar, e ele vai justamente por esse lado, ele pega o lado físico da coisa, do multiverso sombrio, ficar justamente embaixo do multiverso iluminado, digamos assim mas também tem a coisa psicológica de ser formado, né, dos medos angústias, decepções falhas, derrotas é, onde se materializa todos os seus piores pesadelos, então cara, é o que você falou, tudo, não só a questão de você situar isso, né, numa virada de mapa, mas é que é uma simplicidade Genial, cara, é isso que é a genialidade, né? É uma coisa que é extremamente simples, é uma caneta esferográfica, né, cara? Uma bolinha de metal que gira sozinha, molha na tinta e passa no papel a tinta é isso, cara. É coisa que tá... É óbvia depois que alguém te aponta o caminho. Mas antes disso... E o Batman que ri, cara, eu acho que é a expressão máxima dessa genialidade. A gente fala de Bane, a gente fala de Apocalipse, falando de grandes vilões, ou, sei lá, Deadpool, personagens que foram criados nos anos 90 pra cá, né, que são recentes. A gente tá falando de Superman e Batman com 80 anos, e daí você pega grandes personagens que foram criados aí nos últimos 20 anos, que seja, 15 anos, e nenhum deles, cara, tem a simplicidade e a genialidade do Batman que ri. Não tem, não tem. Porque, cara, o Coringa é um dos, dos vilões mais antigos do cânone dos 80 anos do Batman. Ele apareceu ali, sei lá, na Detective Comics em seguida ali, 39, 40 se não me engano, Detective Comics 40 apareceu o Coringa, então duas edições depois de aparecer o Batman já aparece o Coringa, se eu não tô enganado e aí só pensaram em fazer um personagem que vem do multiverso paralelo ou da onde quer que ele tenha vindo, que nada mais é que de fato o Bruce Wayne sendo contaminado pelo, pelo vírus do Coringa lá, pelo, pelo químico do Coringa, e ficando mais maluco do que o Coringa, então você fala mais louco que o Batman? Não, mais louco que o Coringa.
1: Não, e é sensacional, cara porque ele, você fala, né o que que falta pro Coringa, pra ele conseguir pegar o Batman mesmo, e cara, é confronto físico e ter a, a mente planejadora do Batman, né que por mais que o Coringa, na minha opinião, seja um grande planejador, ele não chega perto do, do que o Batman faz, então pô, você fala não, agora o cara tem tudo isso que o Batman tem e ele também é loucaço como o Coringa tem que ser então é, é, é um personagem assim realmente é, de outro padrão eu acho que visualmente falando Cara, o visual dele é incrível, né? Tanto que pô, tem algumas estátuas, se eu não falando besteira, da iron com ele, com os Robins dele, que são coisas, visualmente falando, é um personagem também muito bem pensado. E eu te confesso que, por mais que a minissérie dele eu esteja gostando, mas não me empolgue tanto, eu tô bem empolgado pra ler esse Superman Batman dele aí, que, pra, pelo, pelo que a gente tá vendo da história, parece que a ideia é, é ele infectar o universo desse inteiro, né? Então, cara, tem uma... Tem, tem um caminho legal, eu acho que é um personagem que tem tudo para se tornar um daqueles vilões recorrentes que vira e mexe a gente vê aparecendo aí. Eu acho que é bacana, e como você falou, se a gente for pegar aí os últimos 15 anos de HQ, eu honestamente não consigo me lembrar de um grande personagem que, tenha, que seja simples, que seja recorrente, que tenha sido criado nos últimos tempos. Acho que a gente vai, a gente vai olhar aí personagens, a grande maioria tem, tem um, um prazo de criação muito maior do que isso. Então é, é, é muito legal ver alguma coisa diferente desse gênero saindo. E ainda mais numa, na mente doida dele, né? Porque o cara é completamente louco, surtado, né? E as coisas que ele faz tem sempre esse viés muito megalomaníaco. E, cara, eu gosto. Eu gosto bastante. Acho que é um, um super personagem. E eu tô bem ansioso pra poder ver o que, que mais que ele vai trazer aí pro universo DC é, nessa, nessas próximas histórias aí.
0: Um clássico instantâneo. E é o que eu falei. O, o, isso que você falou do visual dele é muito massa, porque parece que ele puxou um pouco do motoqueiro fantasma, né, cara? Ele tem, né, aquele visual da Jaqueta de couro, a capa, e aí o capacete é muito legal, cara, com os spikes ali, que é uma máscara, um visor, que é pra ele poder enxergar o multiverso sombrio. É tudo, eu acho que é muito bem orquestrado, sabe?
1: Assustador, né, cara? Demais, demais. É assustador. Se tu vê um cara daquele vestido assim na rua, tu atravessa a coçada uma na face. hora. Amigo. É um visual realmente muito bem pensado.
0: É muito, é muito, muito bem bom. pensado mesmo. E, e eu tô gostando, cara, do Batman que ri. Eu não sei, é o que eu que falei, eu não sei o quanto isso se encaixa no cânone ou quanto eles vão conseguir reverter, se eu tô falando bobagem, alguém já leu a edição americana eu faço questão de esperar a edição nacional, então eu não sei qual foi a consequência do Batman que ri pro cânone da DC parece meio que um caminho sem volta, tem coisas ali acontecendo que você fala assim, pô, eu tô, sabe, eles estão, parece que, rumando pra criação do Baton aqui no universo eu regular, acho que é sabe, é, é pesado isso, cara. É
1: como se a gente falasse assim, ó, trancamos o pessoal lá do Multiverso Sombrio, maneiro, e, mas esse louco ficou aqui. E eu acho que eles não vão conseguir trancar ele de novo, não, cara. Acho que é um caminho sem volta, como você falou aí. É
0: esquisito porque a contaminação do Wayne, cara, no, no Batman que ri, ela tá, ela tá muito irreversível. É óbvio que a gente sabe que até a coluna quebrada dele deram um jeito de curar. Mas eu não é, sei, exatamente. cara. Eu acho que seria corajoso se ele, de fato, transformasse o Bruce Wayne no Batman que ri e esperasse algumas, alguns meses pra voltar, sabe? O Batman pro status quo conhecido. Ia ser divertido ter um Batman que rir no universo regular e ele subjugar o Batman que ri, mas ao preço de se tornar de fato o um Batman que ri do, da Terra Prime,
1: sabe? É, o, o que parece que eles estão caminhando é isso. A gente sabe que, que, que não é bem isso que vai, vai acontecer ali, mas eles dão essa pontada pro caminho. Até tem alguns diálogos legais do, do Bruce com o Alfred que ele fala isso, né? É, mas, pô, que preço você vai pagar para conseguir parar esse cara e etc. E me anima, cara. Eu, eu tô muito animado para essa Superman Batman aí que, que, vai, que tem o Batman que como vilão, porque você fala assim, caraca beleza, ele foi atrás do Batman é, mas cara, o que, que aconteceria se ele fosse atrás de outros super-heróis mais poderosos em termos de força física mas que não tem a sagacidade do Batman, o que, que esse cara pode, que tipo de pandemônio esse cara pode trazer dentro do, pra dentro do universo DC? Isso, isso me anima muito, cara. Eu te confesso que eu gosto muito dessas histórias que, é, que a lá, década de 90, começo dos anos 2000, que envolve o universo inteiro, mas fica dentro daquele título ali, né? Eu, yeah, eu me animo muito pra ver isso. Então, você falar que, pô, você vai basicamente levar o Batman o Superman atrás desse cara e você vai envolver diversos personagens do universo DC, sei lá, espero eu que no melhor estilo aqui, daquela antiga revista... The Brave and the Bold lá, o e o Aldais, né? Uhum. É, me anima, cara. Eu fico feliz. Eu falo, pô, legal. Eu vou, eu, eu vou curtir demais ver eles dois indo atrás desses caras, é, é, indo atrás desse cara e envolvendo o universo DC inteiro nessa brincadeira. Me anima muito, cara. Eu, eu te confesso que é um personagem, assim, que foi criado nos últimos anos que me anima. É, acho que, assim, eu, eu faria só uma um reclamação, um adendo, tá? É... Teve gente que não gostou do personagem, como qualquer personagem, né? Nada é unanimidade. É... E eu acho que a DC tem que tomar muito cuidado pra não saturar ele, né, cara? Eu acho que a gente... Eu acho que tem que tomar muito cuidado, assim, pra usá-lo, mas dar espaço em outras revistas pra quem não gosta do Batman que ri poder seguir a sua vida sem ele, né eu, eu cito sempre o um exemplo eu sou um cara que eu, eu não sou fã do Wolverine por exemplo né, pra gente citar a concorrência e teve uma época cara, que eu qualquer revista da Marvel que eu abrisse ele tava lá dentro eu falei, pelo amor de Deus gente, é, beleza eu entendo que eu sou a exceção que todo mundo gosta do personagem mas pelo amor de Deus o cara tava nas duas equipes vingadores em 30 equipes de X-Men tinha revista solo eu falei, caraca eu tava na revista do Homem-Aranha vira e mexe eu falei, pô a não tô conseguindo fugir dele. Eu acho só que a, a DC, as editoras, tem que tomar cuidado com isso pra você não acabar afastando o, o leitor que, de repente, não curtiu aquele conceito e acontece, né? Nada é o nome. Até que o único problema é ter que chamar o Jeff Jones
0: pra fazer uma, uma saga, né? Os Três Wolverines, explicar por que, que tem tanto Wolverine. <risos> não é? Pô, isso. eu concordo contigo, cara. É isso aí. Eu concordo plenamente contigo. É aquela questão que a gente debate sempre da Arlequina, né? Eu acho que é compreensível que ela tenha apelo popular, é compreensível que ela, de fato, seja uma personagem bem estruturada e forte. É até compreensível que você faça um pequeno retcon dizendo que, na verdade, ela é o cérebro por trás do Coringa. Eu acho bacana isso. Dizer que o cara, ele é genial, mas os melhores planos que ele já bolou foi ela que pensou e ele levou o crédito porque ele é um cara... Eu acho que é bacana, sabe? você Até isso eu acho legal. Mas aí você começa uma forçação de barra de colocar a Arlequina na Liga da Justiça. Você fala, pô, calma lá, né? A mulher é perturbada, exatamente. sabe? Calma, vamos,
1: vamos com calma. Devagar, exata cara. É <risos> isso aí que você falou, é perfeito. Porque eu lembro de uma revista, cara, ainda na, na Era dos 952, 52, no finalzinho da Era dos 952, é, que era do Exterminador que ia rolar uma pancadaria entre o Exterminador e o Batman, e cara, no meio da pancadaria entre o Exterminador e o Batman, tava a Arlequina eu falei, que porra é essa, meu irmão? eu tava esperando ver uma pancadaria entre os dois e a Arlequina tava ali no meio é, é, é esse tipo de, de cuidado que eu acho que tem que ter com o Batman que ri, sabe? Sim. pra ele não, não se tornar um personagem que eu, eu também não sou muito fã da Arlequina mas é pra você não pegar aquela antipatia pelo personagem que você fala, puta, de novo esse cara meu irmão, não é possível eu acho que o, o a DC faz isso muito bem com a galeria de vilões do Batman, cara. Você vê que tem um, os personagens, eles têm um descanso, né? Talvez também pela galeria do Batman ser tão vasta, mas os personagens eles têm um descanso. fala assim, opa, beleza, usei o, o Sr. Frio numa história aqui agora, beleza. Ele fica um montão de tempo sem aparecer e aí depois ele volta e você tem uma outra história com ele. Eu acho que tem que ter esse cuidado com o Batman que pra não saturar, cara, porque como você tava falando antes, é um personagem que tem a característica de, de repente, perdurar durante muitos anos no universo DC.
0: A não ser que você vai fazer uma coisa que nem eles fizeram com Armagedon 2001, né? Que o Monarca veio lá na tropa Titã e daí ele começou a ganhar espaço e, de repente, tava lá, Armageddon 2001, o Monarca virou um problema global de todo o universo DC. E aí a gente chega até com o Monarca até recentemente, né? Se você for fazer isso, de começar a fazer o Batman que ri, permear todas as histórias da DC do jeito que tá parecendo que eles estão começando a fazer, eu acho que precisa terminar numa super saga de novo, mas que realmente remodele o universo, sei lá, não sei o quê, pra daí botar o personagem na aposentadoria por um tempo. Eu
1: até entendo o caminho que você tá falando pra, pra seguir, mas tu consegue imaginar uma outra mega saga tão louca ou, ou mais louca do que o, o Noite de Trevas Metal, para você botar o Batman que ri no centro de novo? Eu tenho só essa dúvida. E a gente tá vendo o universo descer com tanta coisa acontecendo, Doomsday Clock, é, toda aquela história do heróis em crise, e, e por aí vai, e eu, eu fico na dúvida se tem, tem espaço para um, sei lá, Noite de Trevas Metal 2, talvez? É, porque realmente tem muita coisa acontecendo é, eu, eu realmente se eu, se eu fosse editor da DC, se eu pudesse escolher, eu queria ver ele nisso aí nessa pegada de assim, pô, fui lá atormentei o Superman Batman, fiz uma, um puta arco, sumi beleza, daqui a um tempo, aquilo que sempre acontece nas revistas, né, nenhum vilão morre né, é, Video Craven da sua última caçada aí, que nunca é a última é, a então, da o, o, é, é sempre a. Não, só, mas só a saideira, né? Parece que tá num bar. É, é, então, a gente. É, eu, eu quero ver. Eu queria ver isso, entendeu? Pô, fiz uma puta saga com ele legal. Cara, agora ele volta de outro jeito. Eu acho que ele tem, cara, muitas características pra ser um personagem de, de, de ficar mesmo, sabe? De, de perdurar e de ser um vilão que, que vai ser reutilizado. Eu, eu queria ver isso, né? É, e, de novo, dá espaço pra quem não gostar dele é poder seguir comprando seus títulos, lendo, sem ter que obrigatoriamente é, saber o que está acontecendo com ele. Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem na, na DC é essa independência né? é, que os títulos têm. Quem quem quiser hoje, por exemplo, ler Mulher Maravilha, cara, ler só Mulher Maravilha e não precisa saber de nada. Né? É, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, é, na minha opinião, você é, é, resguardar isso, né? Pelo menos é, é a minha opinião. Cara, eu
0: vou lançar aqui, porque a gente tá chegando no nosso tempo limite aqui, mas eu vou lançar só uma, uma questão que eu acho que dá até um podcast extra, Lucas, a respeito dos universos compactos, né? A gente tá vendo atualmente nas revistas mensais Coisas que a gente não tá sabendo exatamente como se encaixam, né? E aí é justamente aquela pergunta. Será que com a quebra da, da muralha da fonte eles estão lançando aquela ideia do universo que não se conversa com o outro? Embora né, a gente tenha um universo compartilhado, tem, tem eventos acontecendo em, em algumas revistas que você fala assim, tá, mas e onde que isso encaixa? Com o Batman que ri? E o Batman que ri vai encaixar... Corte das Corujas, Noite das Corujas funcionou e aí você tem... Sabe? A gente tem o Cavaleiro Branco aí que foi uma minissérie fechada em si mas é um universo extra a gente tem coisas do Black Label, é pra levar em conta não é pra levar em conta então não sei, cara, eu acho que talvez a DC editorialmente esteja começando a preparar terreno pra seguir uma linha mais independente do que fazer toda uma cronologia fechada e só, sabe?
1: É, eu, eu vou te ser honesto cara, hoje, é, talvez eu você e uma outra galera aqui do B que já lê quadrinhos há muito tempo eu te confesso que eu desencanei disso é muito legal sim, é, vou, vou citar um evento recente, tá? E aí vem spoiler em cima de spoiler aí é, teve no, no, numa revista agora recentemente, né? No Heróis em Crise a morte do Wally West e do Arsenal, né? Do parceiro lá do Arqueiro Verde cara, a morte deles reverberou em todas as revistas, quem lê Arqueiro Verde viu o Arqueiro Verde passando por aquilo, quem lê Titãs viu os Titãs passando por aquilo, é é, então, assim, se, conecta, se se conectar, se conecta. Só que eu, o que eu acho bacana né é, é esse negócio, assim, olha, aconteceu um puto evento na revista da Mulher Maravilha. Cara, as outras revistas precisam falar sobre isso, porque, vamos combinar, quando vem o Superman vira e fala assim, caramba, Mulher Maravilha, que coisa incrível que você enfrentou lá, né? E ela fala, é, é um diálogo, cara, pra obrigar o leitor, principalmente o leitor que quer saber de tudo que acontece, a ir buscar o que, que aconteceu, né? E a gente vê isso aí sendo feito incessantemente A pergunta é, cara, precisa. Eventos grandes, eu acho legais, legal que se conectem. Né? Teve um arco agora inteiro na, no Titãs volume 6 que se conecta de maneira brilhante com a fase do, do Scott Schneider na Liga. Mas, assim, é, é, eu, eu, eu não quero caçar níquel, né? Eu, então, assim, pô, se tiver uma puta história da Mulher Maravilha e ela não afetar o Superman, é, eu não me incomodo. Ah, mas aí a cronologia não fica tão legal. É... A gente pode falar palavrão aqui, né? Pode. Ah, foda não. é lógico. Mas é que eu acho que, assim, é pra isso daí que a gente tem
0: as colunas e matérias do Ultimato do Bacon, né? É Por isso exemplo, aí. em Heróis em Crise, o gladiador menciona que ele tá vendo uma manchinha de sangue vermelha no visor dele. E aí, obviamente, vai lá a panina e coloca assim, como visto em Batman número 24.
1: É isso aí.
0: É e aí você aí. fala assim, porra, eu vou ter que ir atrás dessa merda, dessa revista? Aí você abre o Ultimato do Bacon... E tem uma matéria do Lucas lá sobre Batman 24, o presente e a história do Gladiador Dourado fazendo um presente Isso maluco aí. pro Batman. Aí eu li a tua coluna, cara, li tua matéria ali, falei, pô, cara, na boa. Entrei na loja da Planini e encomendei a Batman 24, falei, não posso ficar sem ler essa merda. E, cara, a história é foda, cara, é foda. E ali a gente pode ter até um vislumbre do que seria o mundo dominado pelo Batman que ri, né, cara? Porque o universo que o Gladiador criou tá todo coringuizado, né, cara, que ele fala.
1: O Gladiador é... Ele é ótimo, né, cara? A revista abre com o Hal Jordan se suicidando, cara, é muito bom. <risos> Eu, cara, por isso que eu, eu te falo eu hoje, Alexandre, eu acho que a gente que já leu muita coisa, cara, a gente tá nessa fase eu não tô muito preocupado se a cronologia encaixa, se o personagem falou cara, eu tô preocupado em ler boas histórias coisas que me surpreendam e, e, e que realmente tragam um ar diferente pô, por que que o Injustice foi aquele fenômeno todo, né? Por que que o, o Batman que ria, a galera gostou é, por que que tem tanta coisa assim, diferente que a gente gosta? Cara, porque mexe um pouco com o status quo, a gente sabe que no final vai voltar a ser tudo igual e ok, isso isso mesmo, o quadrinho é isso, mas a gente poder ver coisas diferentes é, é interessante, por mais que elas não sejam 100% das vezes boas ideias, ou sejam, né, você tá uma ideia péssima, mas uma ideia é péssima que a gente pode citar a pior ideia que eu vi nos últimos, sei lá, 10, 15 anos foi aquela Homem-Aranha Superior, né, porra, eu queria... Que o cara que me teve a ideia de colocar o Octopus no corpo do Homem-Aranha me contasse qual foi o processo criativo para chegar naquilo. Porque que ideia louca. Mas pelo menos é diferente, entendeu? Eu acho que a gente tem que bater palma para iniciativas que tragam coisas diferentes. Eu acho que o Batman que ria, o Noite de Trevas Metal, ele traz muito isso. O Scott Snyder tem muito isso, né? Ele arrisca... Você falou no começo aqui do podcast, cara... Pessoas que não têm medo de errar. Ele é muito doido, meu irmão, porque se ele podia ter errado com força. Fácil. Né? Fácil. Ele podia ter perdido a mão mole. E não, o cara conseguiu levar ali, ok. Tem gente que não gostou, mas, cara, é uma história, pô, bacana, divertida. É, pô, eu adorei ver o Batman montado numa porra de um dinossauro. É, então, é, tem umas coisas muito legais, meu irmão. Acho que a gente tem que... Tem que bater palma por, por diferente pelo menos pela coragem do cara fazer alguma coisa diferente, né? De botar o dele na reta e fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso vale muito hoje em dia.
0: Com certeza, cara. E vale ao... parabéns a Panini também, na época que saiu. Eles fizeram um marketing que foi, cara, muito bacana, muito bem feito. Fizeram até aquela promoção que tinha o Detonator do, do vocalista e ex-líder do Massacration lá. né? Fizeram a promoção do música metal do Batman e daí você tinha que mandar um videozinho cantando o tema do Batman da forma mais metal possível e tal, fazia tempo que eu não via uma, uma promoção ou um engajamento da Panini com o público que fosse, assim, bem feito, assim, acho que desde os anos 90, na época da morte do, do Superman e do, da queda do Morcego, que eu não via uma editora, que naquela época era Abril, A né? Mas fazer, sabe, uma, uma promoção legal e, e fazer realmente as pessoas se engajarem, sabe?
1: Com certeza, Alexandre. Eu acho que, assim, o que você falou é, é perfeito. Eu quero só que a, gente de... que a gente depois... Acho que tem um tema aí para um outro próximo podcast que eu acho que a gente tem que falar, cara, que está rolando um... um bafafá forte. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a Panini. Mas, realmente, nesse quesito aí da da promoção, eles, eles foram ousados e fizeram alguma coisa diferente. Eu acho que fez jus ao que o, ao que o Scott Schneider escreveu, sim. Eu acho que, que foi bacana. Inclusive, teve um box, né? Eu te confesso que eu comprei na banca, mas depois rolou até um boxezinho é, comemorativo e tal. Foi, foi legal, cara. Foi legal. Eu acho que é uma história que, que entregou bem.
0: É isso aí. Mais algum comentário, Lucas, pra gente fechar?
1: Nada, cara. Eu acho que agora é só pra galera aí que ouviu o podcast aqui e que gostou do Batman Que ri, Eu acho que tem, tem um negócio muito legal que eu faço... Sempre depois que eu ouço um podcast nosso, principalmente um podcast que fala de uma revista específica, eu vou lá e dou uma relida, cara. Porque eu acho que é sempre bacana. A gente falou bastante coisa aqui. Acho que colocou alguns pontos que a gente achou legais na HQ, o mapa virado ao contrário, a forma como ele brinca com os metais. Eu, uma das coisas legais que eu fiz depois de ler é, Noite de Trevas Metal foi reler a fase do Scott Schneider no Batman para poder ver esse encaixe, né? E, e as opiniões ficam até mais vívidas para mim. Então a galera aí que, que acabou de ouvir o podcast que já leu a primeira vez eu recomendo que vocês leiam pelo menos de novo o Endgame, né, que, que saiu aí até encadernado, e a Corte das Corujas, porque eu acho que quem leu Noite de Trevas Metal recentemente vai sentir o quebra-cabeça se encaixando e isso é legal pra caramba. Né?
0: Ah, show de bola. Concordo contigo, Lucas. Acho que a gente deveria ter mencionado o Cavaleiro Sinistro, né? <risos> que a gente nem falou dele, que eu acho um é. ótimo personagem também. Mas fica para um próximo podcast. E quero agradecer quem tá ouvindo, se você tá com a gente até agora, obrigado por sua audiência e toda segunda-feira tem Costelinha Novo lá no feed, tanto no Spotify, quanto no Deezer, no Castbox ou pelo site mesmo do Ultimato do Bacon, ultimatodobacon.com sempre tem mais galera fica com a gente, valeu